0: Heute spreche ich mit meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin über das Thema Digitalisierung in der Ausbildung und schaue mal so ein bisschen Richtung Status Quo. Wie sieht es denn da jetzt eigentlich so aus, auch im Hinblick so äh, Corona hat das da was gebracht und äh, da bin ich sehr gespannt auf das Gespräch heute. Äh, zwei Ankündigungen noch, bevor wir, bevor ich jetzt an meine Gesprächspartnerin weiterleite. Ähm, wir haben zu diesem Beitrag dann auch einen Clubhausraum. Äh, den Termin findest du in, den, ähm, in der Info. Und äh, genau, da hast du die Möglichkeit, zu diesem Thema auch deinen Senf beizugeben und mit mir zu diskutieren. Oder vielleicht auch mir zuzustimmen, das finde ich auch immer ganz gut. Und wer jetzt aufschreit und sagt, ich bin ja gar nicht bei Clubhouse, weil ich habe kein iPhone, ähm, da der Hinweis, ähm, einmal im Monat findet find bei uns das Ausbildermeeting digital statt. Da kannst du mit all deinen Themen, die du hast, ähm, vorbeikommen und dich mit anderen Ausbildungsverantwortlichen austauschen. So, Frau Wolf, so viel kann ich schon sagen, das ist Ihr Name. Ich bitte Sie einfach mal, sich vorzustellen. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ähm,
1: genau, mein Name ist Eva Wolf. Ich bin Sozial- und Organisationspädagogin und arbeite seit ja, jetzt gut fünf Jahren bei unterschiedlichen Bildungsträgern im Bereich Übergang, Schule, Beruf. Das bedeutet, ähm, ja in der Vorbereitung auf die Ausbildung und auf die Ausbildungsbegleitung unterstützen wir da Jugendliche, ähm, die Unterstützung bedürfen ähm, vom Kreis Jobcenter oder von der Agentur für Arbeit. Und aktuell mache ich das beim Bildungswerk der hessischen Wirtschaft in Fulda und betreue da das Netzwerk Q4.0, über das wir ja äh, miteinander in Kontakt gekommen sind. Mhm. Und das Netzwerk Q4.0 ähm, beschäftigt sich mit der Qualifizierung von Ausbildungspersonal. Und zwar zum Thema Digitalisierung in der Ausbildung, weil, das spüren wir alle und darüber äh, haben Sie ja auch schon viel berichtet, die Ausbildung verändert sich und wir wollen das Ausbildungspersonal dafür fit machen. Und ähm, wir, das sind in dem Fall ähm, ja meine Kolleginnen und Kollegen vom Bildungswerk in Hessen, ähm, das findet in Fulda, in Gießen, in Kassel und in Wiesbaden statt, ist aber ein bundesweites Projekt. Also egal, wer uns jetzt quasi zuhört, egal in welchem Bundesland, ähm, das wird überall angeboten, noch bis Ende 2022 dieses Projekt
0: ja, super. Ja, genau. Also ähm, die, die äh, Mitarbeiter und also Projektmitarbeiter vom Netzwerk ähm, Q4.0, die sind mir auch geläufig. Ich bin aus ähm, von unterschiedlichen... Ähm Bundesländern auch schon auf sie alle gestoßen und finde das ganz super, weil das im Prinzip eine tolle Ergänzung auch zu unserem Portfolio ist und auch vor allem ähm, ja, dass es halt einfach ähm, ja, äh, dass sie sich da auch untereinander vernetzen, finde ich super und ich finde vor allem den Fokus der Digitalisierung da super. Also deswegen freue ich mich besonders, dass jetzt einer von ihnen <lacht> im Podcast mit dabei ist. Ähm, das, was ich jeden meiner Podcast-Gesprächspartner äh, ja, immer frage, ähm, ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber gerade wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, was ja das Passwort schlechthin ist. Frau Wolf, wie digital sind Sie denn eigentlich? Oh, <lacht> gute Frage. Ähm,
1: ich würde sagen, im, im Vergleich in Teilen schon sehr digital. Ähm, ich würde auch behaupten, ich bin ein Stück weit in die Digitalisierung mit reingewachsen. Ähm, also das war schon in meiner Schulzeit und ähm, dann auch mit Freunden, so die ersten Messenger-Dienste, ich erinnere mich da an ICQ <lacht> und irgendwelche Chaträume. Also das war damals tatsächlich in meiner Jugend eine Zeit lang schon mal ein Thema, da in Kontakt zu bleiben, ähm, soziale Kontakte auch wirklich zu pflegen. Und ähm, aus diesen ja, Erfahrungen, die ich da vor allem auch aus der Jugend mitgenommen habe, habe ich ein ganz gutes, gutes digitales Denken. Aufgebaut und ein gewisses Problemlöseverständnis, ähm, wie man mit digitalen Hilfsmitteln ja, Probleme lösen kann und arbeiten kann. Und merkt es oft in meinem Alltag gar nicht so und merkt es oft dann auch in der Abgrenzung oder im Vergleich mit, äh, mit anderen ähm, ja, Kolleginnen, Kollegen oder auch externen Personen, ähm, dass da manche Sachen schon selbstverständlich sind, die aus dem Alltag aus ja einfach übernommen worden sind und natürlich jetzt es geht gar nicht ohne das zu erwähnen durch Corona auch bei mir im Berufsalltag noch beschleunigt sind mhm. immer natürlich im Rahmen dessen was technisch und auch von der Software her möglich ist aber ja eigentlich würde ich schon sagen recht äh, recht digital aufgestellt
0: super ja also ich, ich glaube auch dass ähm, also das kann ich auch nur für mich sagen dass ähm, diese Corona Zeit natürlich auch uns alle dann nochmal beschleunigt hat. Also ich sage ja auch mal so, Corona ist so ein Katalysator für das Thema Digitalisierung in allen Bereichen. Wir werden mal sehen, wie sich das so durchzieht. Ne? Da kommen wir vielleicht gleich ja nochmal drauf darauf zu sprechen, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass wir alle da jetzt auch was dazu gelernt haben. Das freut mich halt, also ICQ kenne ich auch noch aus meiner Jugendzeit. <lacht> das, ja, genau, so bis ins Studium, dann kam studi genau diese Zeit. Also das waren ja auch schon soziale Medien, ne? Das, da spricht man erst heute eigentlich über das Erste so richtig über Facebook als soziales Medium, aber ja, schön zu wissen. Und gleichzeitig haben Sie auch einen für mich wichtigen Punkt genannt, nämlich das Thema Problemlösefähigkeit. Ich finde nämlich, ähm, gerade bei dem Thema Kompetenz, ich bin ja Diplompädagogin und ähm, da habe ich mich auch sogar in meiner Diplomarbeit über das Thema Kompetenzen ähm, ausgelassen. Und im Endeffekt kann man eigentlich sagen, dass Kompetenz irgendwie im Endeffekt nie erreicht wird, weil wenn man ähm, so einen Status quo erreicht hat, dann entwickelt man sich immer weiter. Und deswegen fand ich es ganz schön, dass Sie gerade sagen, so Sie haben so eine Problemlösefähigkeit jetzt entwickelt. Ähm, ich glaube, das ist nämlich das Wichtigste bei dem Thema Digitalisierung. Das geht ja auch immer weiter. Und da auch jetzt irgendwie, äh, gerade wenn etwas Neues kommt, sich dem Thema zu widmen, keine Angst davor zu haben und Pro Probleme, auf die man natürlich äh, natürlicherweise auch ähm, ja trifft, dann lösen zu können. Das ist, glaube ich, eine super wichtige Eigenschaft in dem ganzen Digitalisierungsquatsch, äh, sag ich mal so.
1: <lacht> ja, was da mit drin steckt, was sie gerade gesagt haben, ist ja auch wirklich die Offenheit, das Ganze überhaupt anzugehen, sich darauf einzulassen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich merke auch, wenn man in kleinen Schritten anfängt und erstmal ein Tool einfach nur benutzt, zum Lernen zum Beispiel mhm. ähm, und da dann anfängt, eine Sicherheit zu gewinnen, dass man auch anfängt, digitaler und anders zu denken und das Tool mehr für die eigenen Bedürfnisse zu nutzen, anstatt zu sagen, oh ich habe ein Bedürfnis, ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, ähm, ja. sondern sich da wirklich in kleinen Schritten voranzutasten und ähm, wenn man das regelmäßig macht und äh, sich da traut und das nutzt, dann merkt man wirklich, dass das ein großer Gewinn ist, da diese Möglichkeiten
0: ähm, in Anspruch zu nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, also Sie, Sie haben ja jetzt regelmäßigen Kontakt zu verschiedensten Unternehmen ähm, in der Berufsausbildung. Und äh, was würden Sie denn sagen, wie steht es denn gerade ähm, so also aus Ihrer Sicht um das Thema Digitalisierung in der Berufsausbildung? Ich meine, nicht umsonst gibt es das Projekt, ne? aber ähm, wie sieht es denn momentan aus? Was, äh, wie offen sind die Ausbildungsbetriebe? Ähm, wie, was ist da los bei, bei denen aus Ihrer Sicht?
1: Offenheit, würde ich sagen, ist grundsätzlich schon da. Ähm, sie wird unterschiedlich gelebt, ist mein mhm. Eindruck. Ähm, sie wird zum einen gelebt auf dem Papier. Wir wollen Digitalisierung. Mhm. Ähm, und sie wird gelebt, ähm, die Offenheit, okay, wir machen einfach mal, wir probieren aus, wir gucken uns selber auch Sachen an und wir gehen ja da auch voran. Ähm, da natürlich auch, eigentlich ist es ein leidiges Thema, aber auch da der Schub durch Corona ist natürlich zu spüren. Ähm, Sie haben es auch angesprochen, das Projekt, wir treffen da natürlich gerade auch wirklich ähm, den Zahn der Zeit. Und was ich feststelle, ist das Bewusstsein, dass Digitalisierung die Möglichkeit gibt, auch in Krisen handlungsfähig zu sein. Mhm. Äh, dass man da einfach neue Möglichkeiten hat ähm, zum Thema, ja, Homeoffice, digitales Lernen und Lehren, wie kann ich ähm, in Büros weniger Leute vor Ort haben, wie kann ich mich da digitalen Mitteln bedienen. Einfach auch das Thema natürlich ähm, Videokonferenzen, also Kommunikation digital abzubilden, das ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass sich mehr mit dem Thema Technik und Software beschäftigt wird, also was müssen wir anschaffen, um die okay. Digitalisierung in unserem Unternehmen möglich zu machen. Aber auch da, das wird natürlich sehr natürlich sehr unterschiedlich ausgelebt, ähm, was da die Bereitschaft angeht, auch dann Geld in die Hand zu nehmen, um die Dinge zu investieren. Aber auf jeden Fall ist ein Schritt nach vorne zu merken, dass das Interesse da ist und dass auch ähm, ja die Aussage da ist, okay, ich, ich muss mich damit beschäftigen, kann ich das? Darf ich das mhm. mit euch? Ähm, dass da ja der Wunsch da ist, ähm, sich jemanden dazuzuholen, der auf dem
0: Weg einfach unterstützt. Ja, okay. Also das ist glaube ich, das erlebe ich auch, dass es eine gewisse Offenheit gibt, gerade jetzt halt dann auch für gewisse Phasen auch ähm, ja, handlungsfähig zu bleiben. Sie sagten eben ganz kurz, es gibt welche, die machen jetzt Digitalisierung ähm, auf dem Blatt Papier oder ähm, so nach außen hin, um der Digitalisierung willen, um sich vielleicht damit auch so ein bisschen, ja ein bisschen äh, sein Image aufzupolieren. Habe ich das richtig verstanden? Können Sie das vielleicht nochmal kurz ein bisschen erklären, was Sie was Sie da erlebt haben? Ja, ich meine es
1: gar nicht zwangsläufig zum Image aufpolieren, sondern dass ähm, oft es das auf die Agenda gesetzt wird, okay, wir müssen uns jetzt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, mhm. aber die Ausbilderinnen und Ausbilder dann manchmal ein bisschen damit alleine gelassen werden, was bedeutet das denn jetzt für uns? Wie sollen wir das denn umsetzen? Ah, was, okay. heißt denn Ausbildung, äh, was heißt denn Digitalisierung für meinen Ausbildungsalltag? Also, dass es oft einfach nur dieses Wort Digitalisierung ist und das Ausbildungspersonal manchmal dann ein bisschen damit alleine gelassen wird, wie mache ich das denn mit meinen Auszubildenden. Mhm. Und das sind ja genau, äh, ich glaube, da spreche ich auch für Sie ja die Themen, ähm, wo, wo Ausbildungspersonal unterstützt werden sollte und ja, ähm, das dann cool. auch dankend annimmt, wenn diese Hilfe kommt.
0: Ja. Ja, also ich glaube, da geht es auch an vielen Stellen einfach mal darum, auch einfach einen Überblick ähm, zu bekommen, was so alles möglich ist. Ich meine, da hat sich ja wirklich auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren aus meiner Perspektive auch einiges so getan, was möglich ist, ähm, ähm, ob es jetzt Tools oder Software ist und so weiter und auch ähm, Unterstützungsmöglichkeiten, die ja auch funktionieren. Ne? Also ich sage mal so, wenn wir jetzt so reden, reden wir mal über Videokonferenz-Tools, äh, äh, die ja jetzt erstmal das T Thema Kommunikation ganz gut abbilden. Also wenn ich noch mich an, meinem, an meine ersten Skype-Konferenzen vor zehn Jahren erinnere, dann war das irgendwie die einzige Möglichkeit eigentlich, wenn man im Ausland war, zu telefonieren. Über ICQ ging das ja auch schon ein bisschen, aber es war natürlich nicht wirklich gut mit Video machbar und auch sag mal so, äh, hatte dann durchaus auch seine Tücken, dass sich das Programm aufgehangen hat oder dass dann jemand nicht mit drin war und so. Und ich meine, das erleben wir teilweise heute noch, aber grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich die meisten Tools auch, sag mal so, wenn wenn der Rechner jetzt vernünftig läuft, läuft und wenn ähm, das Internet halbwegs vorhanden ist, dann doch recht stabil auch auf verschiedenen Geräten laufen kann. Ne? Also das ist auch so mein Eindruck. Ähm, ich hab, äh, musste jetzt gerade dran denken, als sie so sagten, ja, die sind, ähm, die wissen teilweise gar nicht, was sie da auch anschaffen sollen oder was sie, ähm, wie das gehen soll. Ich hatte im letzten Jahr Kontakt natürlich zu verschiedenen Unternehmen und ähm, was ich jetzt auch erlebe, ist vielleicht. Widersprechen Sie mir da auch, aber man hat jetzt, glaube ich, im Vergleich zum letzten Jahr nicht nur festgestellt, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen Digitalisierung machen muss, sondern dass es auch so ist, dass man ähm, da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Also ähm, entweder im kleinen ein paar Lizenzen für eine Software, aber dass man zum Beispiel auch, wenn Auszubilden im Homeoffice ähm, sitzen soll, dass die auch einen Rechner brauchen, dass es vielleicht im letzten Jahr noch okay war, wenn man so eine, wenn man so den Berufsschulunterricht oder auch den Unterricht des Ausbilders mit dem Handy mitverfolgen durfte, dass das auch okay war für diese Zeit im letzten Jahr, aber dass jetzt auch klar ist, da braucht jeder jetzt auch einen gut ausgestatteten Laptop, den er mit nach Hause nehmen kann, wo er auch mitarbeiten kann. So, ne? Wie ist das da? Leben Sie das genauso oder... Ähm, das heißt die, no die
1: Notwendigkeit erlebe ich genauso, ja. ähm, aber muss da sagen, dass mir da im Austausch mit den Betrieben der Erfahrungswert fehlt, inwieweit tatsächlich ähm, Software, an, äh, Hardware angeschafft wird. Mhm. Ähm, mit den Betrieben, mit denen ich persönlich da gesprochen hatte, war es oft so, dass die, dass die Auszubildenden ähm, einen Laptop hatten und es deswegen mhm. nicht nötig war oder okay. dadurch, dass sie keine Technik hatten, sie im Büro geblieben sind. Aber okay. grundsätzlich stimme ich ihnen da absolut zu, ähm, weil auch, ich meine, man muss ja nur den Berufsschulunterricht angucken, also jetzt unabhängig von dem, was im Betrieb passiert, ähm, dass es da grundsätzlich notwendig ist, dass äh, ja die Ausstattung zu Hause auch einfach passt, damit da vernünftig gearbeitet werden muss und da gehört ein Laptop meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu.
0: Mhm. Ah, super, ja. Können Sie denn vielleicht ähm, auch Beispiele nennen, ähm, Sie haben es ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen angeteasert, wo ja Ausbildungsbetriebe sich jetzt so in, in der Zeit, in, in der sie sie auch da betreuen, ich sag mal so gut digital entwickelt haben oder vielleicht auch die ersten Schritte gewagt haben. Haben Sie da vielleicht mal einfach ein paar Beispiele, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was da so Digitalisierung in der Ausbildung ähm, sein kann? ja. Ich denke, das Wort erste Schritte ähm, trifft es
1: ganz gut. Ähm, da fällt mir gerade ein, wir hatten ähm, letztes Jahr eine Schulung zum Thema digitale Tools und Apps, wie man mhm. die in den Ausbildungsalltag mit einbinden kann und haben den Betrieben da sehr viele Beispiele an die Hand gegeben, was es ja für Tools und Apps gibt, was man da benutzen kann. Mhm. Und es war dann auch Ziel des Ganzen, ähm, dass das in diesem in diesem Rahmen von der von der Qualifizierung auch ausprobiert werden konnte. Mhm. Und ähm, das war ganz spannend zu sehen, auch was für Ideen die Ausbilderinnen und Ausbilder gekommen sind und was sie auch in so kurzer Zeit natürlich dann da erstmal im kleinen Rahmen, aber umgesetzt haben und was sie da für Ideen hatten. Mhm. Das war zum Beispiel, dass ähm, Lernvideos gedreht wurden. Okay. für für ja Matheformeln das, oder für Schaltungen von, von Elektrotechnikern das war's genau <lacht> und dass dann da geguckt wurde, okay was für ein Tool ähm, kann ich mir da an meinem Computer dazu holen dass ich dann diese Videos filme dass ich den Text einspreche auf was muss ich achten ähm, das Bild und Ton da gut zusammenpassen ähm, um dann auch zu merken okay wenn ich das einmal mache mir einmal die Arbeit mache das vielleicht auch einmal mit meinen Auszubildenden zusammen mache dann haben ja die folgenden Jahrgänge der Auszubildenden was davon, mhm. weil ähm, daran ändert sich ja nichts. Das ist äh, in jedem Jahr das Gleiche, dass da die Grundzüge von der elektrischen Schaltung äh, beigebracht werden müssen. Und ähm, das war eine ganz gute Erfahrung, cool. dass sich da mhm. wirklich auf Lernvideos und nachhaltig dann auch äh, digitale Lernmethoden konzentriert wurde. Mhm. Da kann um, man ja auch
0: super Auszubildende für ähm, nutzen, ne? also dass, dass die das quasi das Konzept entwickeln und man das quasi als Ausbilder nachher, sage ich mal, abnimmt, äh, dass das auch natürlich äh, für die darauffolgenden Generationen der Auszubildenden auch ein sinnvolles Video ist und dass da nichts Falsches erzählt wird, aber das ist natürlich auch super, wenn Auszubildende damit, äh, also die kann man einfach super integrieren damit, ne? das ist, finde ich, ein tolles Beispiel.
1: Ja, und man hat den Mehrwert, wenn das der Ausbilder, die Ausbilderin macht, natürlich auch die digitalen Kompetenzen der Auszubildenden mitgefördert werden. Ja. Das ist natürlich der schöne Mehrwert und ähm, gibt ja auch ein gutes Gefühl, wenn man jetzt in seinem zweiten Lehrjahr ähm, Lernvideos drehen kann fürs erste Lehrjahr, weil man das Wissen schon hat und ähm, da die künftigen
0: Generationen ja. unterstützen kann. Und das ein Gewissen nochmal auffrischt. Ne? Das vergisst ja. man halt immer, wenn man es jemandem anderen erklärt, dann muss man es ja richtig gut verstanden haben. So, ne? Also ja, super. Tolles Beispiel, ja. Das stimmt. Andere Sachen, ähm, die auch aus dem Kurs rausgekommen
1: sind, ähm, waren das Ganze auch runterzubrechen. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, Digitalisierung ist oft so ein großes Wort. Sollen wir jetzt unsere ganze Ausbildung digital machen? Wie machen wir das? Wie funktioniert das? Das ist immer so groß. Ja. Und ähm, das runtergebrochen, ähm, einfach auf kleine interaktive Lerneinheiten. Ähm, mhm. So kleine Lern Learning Snacks. Ist auch eine Internetseite, wo man sich das erstellen kann. Ähm, und da einfach zu sagen, okay, ich breche das mal runter. Ich mache kleine Einheiten, ähm, wo die Auszubildenden Wissen wiederholen können oder neues Wissen dazu lernen können. Oder wo ich Erklärungen schreibe, wie Videokonferenz funktioniert, auf was ich mhm. achten muss. Ähm, da wurden auch ganz tolle Sachen ähm, ausprobiert und dann auch für gut empfunden, dass man gemerkt hat, ja, damit kann ich äh, kann ich den Auszubildenden einfach einen Input geben. Macht es dann auch dadurch, dass es so ein digitaler Weg ist, vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern ähm, mhm. und nutzt da einfach ja,
0: eine andere Ebene, um mit den Auszubildenden zu kommunizieren. Ja. Und ja, ähm, auch ein bisschen mehr Nähe dadurch herzustellen. -hmm. Ne? Also nicht dieses, so, wir setzen uns jetzt mal hin, ähm, wie so in der Ausbildungswerkstatt, ne oder, also, ne so dieses, so, wir sind jetzt hier mal Lehrer und Schüler, sondern ähm, es gibt vielleicht einen kleinen Input und man kann das halt dann mit diesen Learning Snacks einfach ein bisschen auflockern, auch das Thema Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch ein ja, ein Thema, ne? muss das man stimmt. ganz klar sagen. Ähm, das merken das wir alle, ne. Ähm, das unterschätzt man natürlich ähm, und das ist natürlich sehr gute Möglichkeiten, um ja auch Inhalte dann nochmal ein bisschen besser aufzulockern und man kann das Gute bei diesen Learning Snacks ist ja auch, dass man sie immer wieder verwenden kann, ne? also Thema Wiederholung in ein paar Wochen oder auch im nächsten Jahr, ne? ja.
1: Ganz genau, auch also sowohl bei den Lernvideos als auch eben bei so Learning Snacks, ähm, ich kann das dann auch nutzen für die Prüfungsvorbereitung. Mhm. Also ich muss mir zwar natürlich einmal die Arbeit machen, das Ganze zu erstellen, aber wenn es der Auszubildende beim dritten Mal persönlich erklären immer noch nicht verstanden hat, kann mhm. ich natürlich bei so einem digitalen Lerninhalt sagen, okay, guckst dir noch ein viertes und ein fünftes Mal an, mach in deinem Tempo so, dass du es verstehst und kann mich aber als Ausbilder, als Ausbilderin dann wieder auf andere Arbeit oder auf andere Auszubildende konzentrieren. Ja, also dass das ich ist natürlich, ist, ja, glaube ich, da ich einer der
0: Hauptvorteile, dass ich gerade ähm, solche Themen immer wieder habe. Ich meine, ich könnte natürlich dem Auszubildenden auch sagen: liest dir die Seite noch einmal durch <lacht> im mhm. Buch. Ne? Ist ja ähnliches Thema mit der Wiederholung. Aber ähm, ich kann natürlich mit einem mit solchen Learning Snacks und Abläufen oder Videos kann ich natürlich auch gut ähm, Prozesse darstellen. Und das ist natürlich, sage ich mal in so einer Grafik oder in einem Text halt immer sehr schwierig. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Ja. Und da gibt es natürlich noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, auch mit, das gibt es ja auch immer wieder, 360-Grad-Videos von einer Werkstatt, wie man Sachen nutzt, das Ganze mit einer ähm, VR-Brille zu machen. Aber da okay. bin ich wieder dabei, das ist super, aber das mhm. ist oft sehr groß. Ja. Und ich bin ähm, überzeugt davon, dass wenn man das Ganze runterbricht und erstmal in kleinen auch sozusagen in kleinen Learning Snacks für das Ausbildungspersonal das Ganze runterbricht ähm, und dann die Ausbilderinnen und Ausbilder Lust darauf drauf bekommen. Und wenn die begeistert sind und wenn die von ihrem Tool überzeugt sind, dann funktioniert es meiner Meinung nach auch umso besser mit den ähm, Auszubildenden. Mhm. Und ähm, die Erfahrung ähm, kann ich so schon aus dem letzten Jahr sagen, dass wenn, wenn das Interesse da bei den Ausbildern, Ausbilderinnen steigt, dass das sich dann natürlich auch auf die Auszubildenden überträgt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist ja auch meistens so ein Vorbild. Also finde ich, ist auch ein guter Punkt, den Sie sagen. Ich erlebe das nämlich auch immer, dass man sich dann sehr, sehr viel vornimmt. Auch im, im, auch, ich meine, wer die, wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Oder wie sagt man dazu? Mhm. Ja, das trifft's. Ähm, ne? Also ich meine, es gibt so viel, wenn man einmal anfängt, ähm, also der, es der, kommt ja auch jeden Tag was Neues dazu. Und dann vergleicht man sich ja auch mit anderen Ausbildungsbetrieben. Je größer der Ausbildungsbetrieb ist, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, hat man auch so das Gefühl, dass man da Vorreiter sein muss, dass man das auf jeden Fall haben muss, was das andere Unternehmen in der Stadt oder in der Branche auch hat. Und da geht es dann wirklich auch schon fast so ein bisschen um Wettkampf. Wer hat das? Also da ist dann so ein, was weiß ich, so ein, ähm, so ein Schweißroboter auf Messen, irgendwie so der Standard, auch wenn die Dinger 20.000 Euro kosten. Und man nimmt sich da sehr, sehr viel vor. Das kann man natürlich machen, wenn man auch dafür Ressourcen hat, in welcher Hinsicht auch immer. Aber meistens überfordert es dann doch vor allem die, die halt noch gar keine Berührung damit hatten. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, in diesen ja, kleinen Schritten, in an Anführungszeichen, zu denken. Weil ich meine, so ein Lernvideo zu entwickeln, da stellt man fest, das ist auch dann mit von vorne bis hinten nicht in zwei Minuten gemacht, ne? Also vielleicht in zwei Minuten gedreht, aber das passt mhm. dann auch. Ne? Also, das stimmt, das unterschätzt man. ja.
1: Was da ähm, auch mit reinspielt, was denke ich auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, ähm, gerade auch für das Ausbildungspersonal, dass das dann umsetzen soll oder mhm. möchte, ist natürlich dann auch die Didaktik, weil ja. Sie es gerade gesagt haben mit einem Schweißroboter, ähm, gerade auch bei den, bei der Hardware, was zu kaufen und zu sagen, so wir haben das jetzt, jetzt sind wir digital in unserer Ausbildung. Ist natürlich auch nicht ganz zu Ende gedacht. Also auch da muss man natürlich das Ausbildungspersonal mitnehmen, Schulen Unterstützung bieten und gute didaktische Konzepte auch äh, mitentwickeln, um das dann wirklich auch dem Auszubildenden gewinnbringend
0: zu vermitteln. Ja, ja da ist ja auch das gute Beispiel immer, das, das war auch schon vor Corona immer so ein Thema. Ähm, da haben mich, mir immer die Ausbildungsverantwortlichen gesagt, ja, wir haben da ja so ein LMS, also ein Lernmanagement-System eingeführt. Führt, äh, aber das nutzt keiner. Ja. Wenn man dann so nachbohrt, naja, das musste halt auch erstmal gefüllt werden ne? und das äh, keiner wusste so richtig, wie man es bedient. Es war dann auch so ein bisschen natürlich komplexer, ist ja auch ein Lernmanagementsystem und nicht einfach nur ne, etwas, wo man mit Drag and Drop irgendwo was reinzieht und äh, ja, das ist das ist natürlich dann das Thema. Je komplexer es ist, desto eher muss ich auch die Leute schulen und muss sie mitnehmen und ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also, <lacht> das muss man erstmal auch mal lernen. Mm -hmm. No. Das stimmt und das ist viel. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, super tolle Beispiele. Ähm, jetzt ähm, sind wir auch schon fast am Ende und deswegen immer auch meine Standardfrage am Ende. Gibt es vielleicht ähm, drei Tipps, die Sie haben, auch wenn Sie die vielleicht schon angeteasert haben, ähm, die Sie den Zuhörern mitgeben wollen, die vielleicht ja, zu Beginn sind oder schon fortgeschritten, Es kommt ja auch immer so ein bisschen, ich sag mal so auf den Reifegrad des Unternehmens an. Ähm, man nimmt sich ja von jedem Tipp auch nochmal was mit. Also haben Sie Tipps, die Sie mitgeben können? Drei Stück vielleicht, ähm, <lacht> wo die ähm, Zuhörer einfach, ja, vielleicht jetzt danach beginnen mit können.
1: Ja, Sie haben ähm, gerade schon gesagt, Sachen, die ich schon angeteasert habe. Das ist mir wichtig, ähm, nochmal zu sagen, ähm, dass die Digitalisierung auch insofern ernst genommen wird, dass dem Ausbildungspersonal Raum und Zeit dafür gegeben wird. Mhm. Dass wirklich die Möglichkeit besteht, sich damit auseinanderzusetzen, weil, Sie haben es gerade gesagt, je nach Reifegrad, auch äh, persönlich, ist es natürlich nicht leicht, das von eben auf jetzt umzusetzen. Und wenn ich das während meiner Vollzeitstelle ähm, mache mit noch Auszubildenden, ist da nicht immer für Raum im Alltag. Also wenn ich das ernst meine, wenn ich das wirklich umsetzen will, dann dem Ausbildungspersonal auch wirklich die Möglichkeit zu geben, das umzusetzen und mhm. sich dadurch dann natürlich auch als guter Arbeitgeber zu positionieren, der sich dem Thema auch wirklich annimmt. Mhm. Das wäre okay. eine Sache. Eine andere Sache, die ich sehen würde, ähm, Sie haben das gerade auch ein bisschen angesprochen, ähm, ist im positiven Sinne quasi über den eigenen Tellerrand zu schauen und auf andere Branchen zu schauen. Ähm, denn es gibt einige Branchen, in denen viele Dinge passiert, wo man auch mal gucken kann, ist das denn was vielleicht auch für meinen Bereich und ist es vielleicht auch was, wo ich in meinem Bereich Vorreiter, Vorreiterin sein kann? Weil oft mhm. ist es so, ach ja, stimmt, seit zwei Jahren wird über dieses und jenes gesprochen, na ja, dann machen wir das auch mal. Aber vielleicht auch mal links und rechts zu gucken, womit können wir denn vielleicht anfangen und ähm, ist das ja auch was Neues, was wir bei uns einführen können? Und ähm, darüber dann auch ein bisschen mehr die Möglichkeit zu haben, Dinge zu testen,
0: sich da auszuprobieren und das dann in die eigene Praxis mitnehmen zu können. Ja, das das vor allem fällt mir auch gerade ein, die Industrieunternehmen, die ja auch so ganz selbstverständlich schon mit dem Industrie 4.0-Thema eigentlich zu tun haben, die auch technisch super eigentlich unterwegs sind. Also wenn man sich anguckt, wie toll die auch Produkte entwickeln und wie auf welchem hohen technischen Niveau die sind, da, ähm, da denke ich manchmal auch, das wäre ganz gut, wenn, wenn da auch noch so ein bisschen der, der Switch dann auf das Thema Ausbildung geht. Nicht nur auf die Inhalte, sondern wirklich auch sich zu überlegen, wie können wir das Know-how, was wir hier eigentlich haben, auch nochmal in die, in die Ausbildung übertragen. Also, ja, finde ja, ich auch nochmal gut.
1: Ja, kann man, kann man sicherlich einfach noch Mehrwert generieren und da ist, glaube ich, noch Potenzial, wenn man einfach, ja, wie gesagt, nochmal ein bisschen links und rechts schaut, mhm. was es noch so gibt. Und zum Schluss würde ich noch sagen, ähm, ist natürlich jetzt auch nicht ganz uneigennützig, <lacht> dieser <lacht> Tipp, aber wirklich sich selber ganz wertfrei zu fragen, habe ich denn alles, was es braucht, um Ausbildung digitaler zu gestalten in meinem Unternehmen? Und ähm, wenn man das nicht hat, sich dann eben auch Unterstützung zu suchen und zu sagen, okay, ähm, ich hole mir Input von außen, ähm, ich helfe oder lass mir dabei helfen, über den Tellerrand zu gucken. Ähm, Sie hatten es gerade gesagt, LMS, ähm, Lernmanagementsystem Moodle, bieten wir im Netzwerk Q4.0 in Hessen mhm. an, auch in diesem Jahr, dass man eben nicht sagt, okay, ich habe Moodle mal gehört oder Lernmanagement, wir machen das jetzt einfach, sondern okay, ich lasse mich da auch an die Hand nehmen und kann das eben, da sind wir wieder beim Thema Zeit und Raum nehmen, in dem Rahmen von so einer Schulung mir auch beibringen lassen und mich da selber ausprobieren und Fragen stellen und dann für mich schauen und entwickeln, passt es zu mir und zu meinem
0: Unternehmen das ist ja auch eigentlich ein ganz, also ich sag mal so, im Privaten machen wir das immer, wenn wir zum Beispiel ein neues Hobby oder sowas erlernen oder wenn wir irgendwas neu oder wenn wir ein neues Urlaubsland fliegen, machen wir gerade nicht, aber so grundsätzlich, <lacht> dann sprechen wir auch mit Leuten darüber, die schon mal da waren oder die das schon machen und fragen nach Ausrüstung, fragen nach Erfahrungen und so weiter. Und im, im geschäftlichen Kontext habe ich manchmal so das Gefühl, man, man macht es einfach und da im schlimmsten Fall verbrennt man natürlich dann auch ganz viel Ressourcen, was so materielle Themen so an sind, aber auch Mitarbeiter. Ne? Thema LMS. Ja, dann zu sagen, okay, wir haben das mal eingeführt. Viele Ausbilder berichten mir auch, ja, da haben wir mal was gemacht. Das ist gescheitert, deswegen machen wir es nicht mehr. Ne? Also da vielleicht auch. Noch mal einmal mehr mit Leuten drüber sprechen, die sie ein bisschen besser auskennen, die auch ähm, ja, die auch einfach da den Überblick geben können. Und das mache ich privat ne, mit Hobbys oder wie gesagt Urlaubszielen auch. Also ähm, ist das vielleicht auch ein guter Punkt. Ne? Und ähm muss ja auch nicht immer viel kosten wie bei Ihnen.
1: <lacht> ja, das stimmt, genau. Das wäre jetzt auch die letzte Anmerkung, die ich dazu noch hätte. Das ist ähm, das Schöne beim Netzwerk Q4.0. Ich hatte es am Anfang ja gesagt, dadurch, dass es ähm, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, dass die Angebote kostenfrei sind und dass zusätzlich zu den Qualifizierungen und den wirklichen fachlichen Schulungen auch eben der Fokus ist auf dem Austausch regional, vor Ort, sich mit den anderen Ausbildungsbetrieben, äh, dem Ausbildungspersonal zusammenzusetzen und zu sagen, hey, wie macht ihr das denn zu Thema XY? Super,
0: ja. Das klingt doch gut. Also da kann ich ja dann nur animieren zu sagen... <lacht> Schauen Sie mal, was in Ihrem Bundesland mit dem Netzwerk Q4.0 ähm, geht. Also ich finde, das sind tolle Projekte, ähm, die dort umgesetzt werden. Also ich bin davon ganz begeistert, deswegen kann ich es auch nur ans Herz legen. Ähm, und bedanke mich deswegen an dieser Stelle auch bei Ihnen, Frau Wolf, für die Inputs, für die Ideen, glaube ich, für jeden und für die vielen Impulse zum Nachdenken und ähm, sage ja den Zuhörern, viel Spaß beim Ausprobieren, ähm, vielleicht auch ähm, beim Kontakt aufnehmen und ich würde sagen, bis bald, mach's gut, tschüss! <lacht>